0: Eh, bienvenidos sean ustedes, qué chido eh, que estén escuchando y que consideren que lo que aquí se te ofrece es digno de tu tiempo Gente bonita, muchísimas gracias entonces Y bueno, ya saben, aquí reflexionamos, reflexionamos y reflexionamos Reflexionar es esta partecita donde vemos qué onda con nuestra posición, con yo mismo, con mi yo ...y comparo mi yo con lo que quiero, con lo que es... ...con lo que aprendo, con lo que escucho... ...con el conocimiento que estoy desarrollando... ...y veo si voy bien, si no voy tan bien... ...si tengo que hacer algún cambio en mi propia vida... ...si no tengo que hacer cambios en, 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 en mi vida... Ese, esa, eso, es, ...eso es la parte en la cual reflexionamos... ...y hay un montón de cosas en las cuales reflexionar... ...cada vez aprendo un montón... Me gusta mucho cuando platico con, con, con las personas y que sacan un, un, un mensaje, sacan un, una frase, algo que me hace reflexionar. Está muy padre, como que todos, todos estamos como en esta línea de donde podemos decir algo. Todos somos inteligentes, todos tenemos experiencias, todos analizamos la vida de cierta forma. Todos tenemos una sabiduría, un conocimiento y... Adelante. Eh, y, y si alguien se considera que no tiene conocimiento, o si, o si tú dices, yo no aprendo de nadie, de nadie, entonces creo que me, es porque no sabemos escuchar. El, eso, eso me pasa a mí cuando pienso, de esta persona no voy a aprender nada. A veces que me sale la arrogancia, que me sale ahí el. El, la, la creída, cuando me la creo, cuando creo que sí soy inteligente, ¿no? <ríe> cuando creo que sí tengo, ay, sí, soy bien acayo, yo soy bien chilo. Y, y, y que de una persona, digo, de esta persona no voy a aprender nada, y ya después reflexiono y digo, no, es que no sé escuchar. E, e, eso, eso me ayuda para que ponerme más al tiro para, para estar más al pendiente y ver si, si bueno, o sea, todos tienen algo que, que decir. Eh, hablando de eso, de los consejos, saludo para mi suegro. No me está escuchando mi suegro porque no 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 no, no es tan fan. Bueno, intentó ser fan, pero se le complicó ahí un poco y ya no está tan al pendiente de la radio. Pero un saludo a mi suegro porque me gusta mucho cuando él dice, para que no navegues. Haz esto para que no navegues, haz esto para que, pon esto aquí para que no navegues, ¿no? Eh, de, de, dice mucho ese tipo de cosas y se refiere a que no perdamos el tiempo y que no nos hagamos mensos, ¿no? Eh, de, 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 pongan en su mente la peor palabra, ¿no? No te hagas menso, pero hay, cada quien ahí esa la palabra menso por otra, porque así dice, no, para que no navegues. Y al principio no entendía el, el para que no navegues, no navegues. Ya después me di cuenta que era para que no, no, no hagas el menso, pues no, no pierdas el tiempo, ¿no? Bueno, pues saludos a todas las personas. Todos tienen algo que decir. También saludos a otro, un amigo que me dio una frase que me hizo pensar. Bueno, ahorita les digo la frase. Antes de decir la frase les voy a decir de qué vamos a hablar el día de ahora para, para hacer este suspenso. La, la, vamos a hablar de una pregunta. ¿Qué relación tiene... ¿Qué relación tiene la misión de vida, el amor propio y la felicidad? ¿Qué relación tienen la misión de vida? esta parte que nosotros sentimos de, de estoy aquí para esto, esto es lo que yo debo de hacer aquí en la vida. También, eh, ¿qué relación tiene el amor propio y la felicidad con todo esto, con la misión de vida y en qué se relacionan estas cosas? Eso es lo que vamos a hablar en el programa. Pero antes de eso, una pequeña introducción. Eh, una frase, resulta que ya tengo un ratito que no fumo, ya tengo como unos dos meses que dejé de fumar eh, Bueno, mejor dicho, dos meses que no he fumado y, y espero ya no continuar sin fumar Así que todos mis amigos que fuman y todos los fumadores, discúlpenme, los he traicionado ya los traicioné... Me fui al bando... Bueno, por lo menos tengo dos meses donde me fui a este bando... Me fui al bando de los no fumadores... Ya tengo ratito... Dos mesesitos... Eh, que, que, que no fumo... Y, y bueno... Así que... Sí, a todos mis amigos... Todos los que fuman... Hay una disculpa... Ya los traicioné... Ya los abandoné... Ya me fui al otro bando... Pues... Un amigo dijo una frase que me ayudó mucho... Y, y, y pare, fíjate cómo uno se agarra la sabiduría, como cuando estás a, 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 con hambre de conocimiento, con hambre de, de sabiduría, te llega la frase, como si estuvieras preparado. Y es uno mismo, no es, no es la frase, no es el, el, el conocimiento del todo, no es que la otra persona sea un súper sabio, una súper sabia y te diga esta situación y te hace cambiar tu vida, pero como que uno está ahí muy, muy receptivo, es más bien uno y no afuera, o sea, yo listo, quiero eh, conocimiento y aparece la información en todo, pues un amigo dice eh, le digo, ay, ¿cómo quiero un cigarro? porque estaban fumando y, y, y yo no, pues le digo que, pues ya, no, está, en ese momento estaba con más... Más ansiedad de, de, de poco tiempo que tenía de haber dejado de fumar. Y me dice, no, no quieres un cigarro, se te antoja que es diferente. Y me hizo sentido. Dije, es verdad, es verdad, o sea, eh, eh, no quiero un cigarro, se me antoja que es diferente. Y sí, en efecto, no quiero un cigarro porque... porque eh, no quiero fumar No quiero las consecuencias de fumar No quiero eh, La sensación después de fumar Que es como de, de Este pequeño mareo Esta incomodidad eh, No quiero ese olor no, no quiero Pero sí, sí me antoja mucho Porque eh, eh, lo, a lo que sabe Cuando está uno fumando Entonces ahí cuando me dice él eso Se me hizo más fácil Para mí el resistirme a fumar no se, no quieres un cigarro se te antoja perfecto entonces de una manera digo ok ok ya este, mi cuerpo me está diciendo ah mira qué rico pero yo mismo estoy diciendo no no quiero yo, yo sé que no quiero no, no me apetece ahorita eh, yo no quiero tener esas consecuencias así que eh, me, me ayudó a, a resistirme más todos todos tenemos esto. Ahora, no quiero que vayamos por la vida dando consejos y todo esto. A lo mejor, si eres una persona, como en mi caso, que hablas aquí con la intención de dar la información, de ayudarnos a nosotros mismos, ¿ok?, si eres una persona que estás en una iglesia, eres un predicador eh, o eres parte de la asociación de la iglesia y, y, y parte de tu función es hablar, eh, eh, estar apoyando a la gente, dando consejos, ah, no, adelante. No digo que no, que, que no lo hagas, adelante. Si está en tu ADN, adelante. Que eso es una de las cosas que vamos a hablar aquí. ¿Tiene sentido esto? ¿E incluso tiene sentido esta introducción con lo que vamos a hablar. Si está en tu ADN es esta sensación de compartir, de hablar, de hacer que las personas reflexionen, de, de dar tu punto de vista con, con la intención de compartir, adelante. Está en, tu, está en tu ADN, te vas a sentir bien haciéndolo. Sin embargo, eh, cuando hablo ahorita de esto de, los, de, de recibir la, eh, los consejos de... Recibir la información que te ayuda. Estoy hablando de esta parte en la cual yo, desde el yo, me pongo como receptor. O sea, me pongo al pendiente de recibir información, de, de recibir eh, conocimiento, eh, filosofía, como digo, eh, sabiduría. Sabiduría, esa es la palabra que estaba buscando. De recibir sabiduría. Ahí, de, eh, sí, ajá. Me pongo desde yo me pongo en la postura de recibir sabiduría. Y más fácil llega a mí la información, más fácil llega la sabiduría. Pero tiene que ver con yo, desde, desde mí, desde, desde lo que yo soy. Ok, ¿qué relación tiene entre la misión de vida, el amor propio y la felicidad? ¿Qué relación tienen estas tres cosas. Básicamente, estas tres cosas son la misma. No, no, no son lo mismo, pero se producen o son la misma fuente. Si tú, si tú tienes tu misión de vida, si tú sabes cuál es tu misión de vida, si tú identificas, yo vine a esto, estoy hecho para hacer esto esto es mi misión de vida y lo voy a aprovechar y, le, y, le voy a, 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 y me siento muy cómodo haciendo esto, me siento eh, feliz que se parece mucho a es cuando decimos las cosas que nos hacen felices o hago lo que me hace feliz, ¿ok? Tu misión de vida. Pues resulta que tu misión de vida tiene mucha relación con tu amor propio porque con tu amor propio puedes descubrir que cuál es tu misión de vida a partir del amor propio, entonces imagínate, te amas, ahorita, vamos, ahorita voy a explicar por qué el amor tiene que ver mucho, el amor porque tiene que ver mucho con, con descubrir la misión de vida, no se puede descubrir la misión de vida sin el amor propio, es muy 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 difícil, que también les voy a explicar el por qué, pero tiene que ver mucho, si, tenés, si, si no tienes amor propio, es muy difícil que encuentres cuál es tu misión de vida. Si no te amas completamente, si no te amas mucho, si no te amas increíble, eh, tienes que uh, no, vas a, no es tan fácil que puedas ver cuál es tu misión de vida. Es como cuando no nos amamos totalmente, cuando no nos amamos mucho, nos, nos traicionamos a nosotros mismos y por lo mismo va a ser muy difícil que realmente se descubra cuál es la misión de vida. ...por lo mismo, por la falta de amor propio... ...así que tiene mucha relación el amor propio... ...con nuestra misión de vida... ...queremos encontrar cuál es nuestra misión... ...y eh, hay que tener este amor propio... ...para poder leerse uno a uno mismo... ...y ser muy fiel... Y, ...y decir, sí, esto es lo que yo tengo que hacer... ...y no caer en alguna trampa como de... Eh, ...es la sociedad... Eh, ...tengo que... Uh, ...ganar mucho dinero nada más... ...porque me lo dice la sociedad... Tengo que ir por este camino porque la sociedad me lo dice. Que actualmente, que actualmente eh, está muy padre que haya como, como la sociedad ya no es tan, tan influyente en, 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 en las decisiones muy personales, ya como que podemos tener más, más caminos y, y está bastante, bastante chido esto. Bueno, pues imagínate, tienes tu misión de vida, tienes amor propio, pues lo que se va a producir es felicidad. Por eso estos tres elementos van de la mano mucho Básicamente son lo mismo Es la misma Hace años le voy a contar la historia de un libro Ahorita voy a continuar con este tema Acabo aquí lo tengo escrito y espero no perderme Siempre me pasa de que hablo y hablo Y a veces me pierdo yo mismo en, en, en mis propios temas Ahí disculpen Estas tres cosas son la misma La misión de vida, el amor propio, la felicidad Son básicamente lo mismo Les decía que hace años, hace aproximadamente como tres años, más o menos, yo estaba atendiendo a una pacientita, mujer, y eh, ya, ya un poquito más grande que yo, un poquito más madura más. Y me, después, al final de todas las terapias, cuando ya concluimos y estábamos a punto de, 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 no sé si era la penúltima sesión o la última, y me dice, oiga, disculpe, eh, lo que usted da en la terapia, tiene que ver con el libro de Un Curso de Milagros. Y yo ya había escuchado de este libro, pero no, no tenía conocimiento. De hecho, pensaba que era un curso, porque dice es Un Curso de Milagros. Y yo pensaba que era algo así como, como eh, una persona que había inventado a, alguna, algún tipo de terapia y que le llamaba como Un Curso de Milagros. Y que decía, ay, mira, este es un es un curso y vengan y los capacito y que daba, era algo así como, como, el, 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 como los coaches, ¿no? O sea, un entrenador ahí mental y ese tipo de cosas, haciendo coaching. Y entonces yo, yo decía, ah, pues, eh, ¿hay que ser ese tipo de persona? Yo le digo, no, la verdad es que yo no, no tengo conocimiento sobre el curso de milagros. Y me dijo, pues se parece mucho lo que usted hace con lo que ahí dice. Bueno pues entonces resulta que me meto a ver qué onda con eso para, para saber qué, qué estaba pasando. Descubro el libro. Me costó trabajo, no fue tan fácil. Porque como no sabía nada, no sabía ni dónde empezar a buscar. Ya descubro que es un libro, empiezo a leerlo y tiene cosas bastante interesantes. Es muy extraño eh, la lectura porque se maneja así como... como un poco como la fantasía, no sé qué tan... Que tan real sea o no sea Pero me gusta mucho pensar Que las cosas Todo lo que tenemos aquí en, en la tierra En la vida Todo es real y todo no es real Entonces Si alguien me Una vez leí un libro que según esto De Brasil, era un libro de Brasil Donde decía que lo había escrito un ente No vivo A través de una persona o sea, Algo así como una posesión pues, eh, eh, Pero no era una posesión, era como un canal entonces esta persona había escrito este libro en el nombre de alguien que ya había fallecido, de un ente que no estaba vivo. Y lo leí y el libro es sumamente interesante, me hizo reflexionar muchas cosas y ya ni me cuestiono si será verdad o será mentira. Mejor me pongo a pensar en que todas las cosas pueden ser diferentes a como están en mi mente. Y hay que pensar en eso. Es decir, ya actualmente digo, creo todo y creo nada pero reflexiono sobre todo. Y esa es la parte importante. Bueno, pues entonces, ahí en ese libro decía algo interesante. Decía, eh, tu felicidad va de la mano con, con, con lo que tienes que hacer, o sea, con tu misión de la vida. Y pues obviamente tiene sentido eh, de, cuál es mi misión de la vida y de lo que yo siento de manera muy personal y va de la mano con que me voy a sentir feliz. Es decir, que si no estoy feliz, posiblemente no esté sobre mi misión de la vida. Que tampoco quiero decir que yo me paso súper chévere y que todo el tiempo estoy feliz, porque créanme, soy una persona muy amargada y trabajo mucho, mucho, mucho para, para quitarme lo amargado. Porque incluso soy hasta muy eh, irónico. ¿Qué tiene que ver la misión de vida? Eh, además, ¿cómo lo descubrimos? El amor propio. No voy a hablar sobre cómo desarrollar el amor propio, porque eso ya lo hemos hablado. Y también lo hablaré en otro momento. Pero sí hablaré la misión de vida, el amor propio y la felicidad. ¿Qué relación tienen estas tres cosas? Ya saben que yo eh, soy muy disperso y de repente me voy a un tema, de repente me voy a otro. De repente ya estamos hablando de una cosa. Pero eso está chido porque no, no te... No es como, ay, cansado escuchar el mismo tema, el mismo tema una y otra vez Es cansado y si de por sí mi forma de hablar y los temas son pesaditos, eh, densos hay, hay que reflexionar mucho y todavía terco hablando del mismo, el mismo, el mismo, el mismo No, pues, este, nos cansamos, así que es bueno ser un poquito disperso cuando estamos aquí en las radios, así que muchísimas gracias por considerar que lo que aquí se te ofrece es digno de tu tiempo. tiempo también si quieres eh, a escuchar a tu servidor al psicólogo Carlos Duarte hablando de diferentes temas todos, eso, eh, hago un resumen eh, pe pequeñas frases las, las subo a TikTok, las subo a Youtube las subo a, a Facebook, las subo a Kawaii, todos en eh, psicólogo Carlos Duarte Ahí nos, ahí nos podemos encontrar y síguenme háganme favor si ustedes consideran que lo que aquí se te ofrece es digno de tiempo, también digno de ser compartido y que otra persona le puede hacer bien, bueno pues uh, síganme compártanme y, y hacemos que más personas reflexionen sobre esto también tengo un libro que puedes comprar en línea en Amazon puedes comprar el libro, el libro se llama ¿Por qué es tan difícil ser feliz? Este libro se encuentra en Amazon, ahí lo puedes encontrar. Creo que cuesta como, como 55 pesos porque es digital. Lo puedes descargar en Amazon. Con el, la, se llama ¿Por qué es tan difícil ser feliz? Con el psicólogo Carlos Duarte. No es muy largo, es un libro chiquito para que sea fácil de, de leer, de digerir. Y habla sobre esta dificultad que tenemos para amarnos a nosotros mismos. Entonces, si te interesa leer ese libro, pues ahí está en Amazon. ¿Qué relación tiene la misión de vida, amor propio y felicidad? Básicamente las tres son eh, eh, lo mismo. La misión de vida eh, es, eh, es, es esta parte en la cual nosotros estamos convencidos que est estuvimos hechos para esto. Cuando me considero en el área de psicología, en, en, esta, en esta área de psicología y esta forma de dar la terapia que yo tengo, que no es la correcta, que tampoco es la incorrecta, no es ni, ni la adecuada ni la inadecuada. Hay personas que dentro de la terapia, hay psicólogos que dentro de la terapia, son muy, eh, dirigen mucho la terapia, dirigen mucho la vida de las personas. Es decir, toman el control básicamente de la vida de las personas y casi casi dan consejos y les dicen más o menos qué hacer. No es que eso esté mal. Eh, hay personas, hay pacientes que este tip, ese tipo de terapia les funciona excelentísimo, ¿ok? Uh, en mi caso, soy una persona que más hace, hacemos reflexionar a las personas. Yo, de, en la terapia, trato de que la persona reflexione sobre sí misma y que saque sus propias conclusiones. A, acá conmigo, yo no doy consejos, sino que la, a, se arman las personas de herramientas para poder tomar la decisión que más les convenga, cada uno de manera personal. Ok, la misión de vida... La misión de vida es, es, es esta comunicación que tenemos con nuestro ADN. En nuestro propio ADN, ahí viene nuestra propia misión de vida. ¿Por qué? Porque ahí viene lo que nos gusta, lo que nos apasiona, lo que nos emociona, lo que nos gusta hacer. Esta, por ejemplo, cuando decimos, hacer lo que te hace feliz. La felicidad es producto de amarse a uno mismo. Ok, ok. Pero... Esta frase de hacer lo que te hace feliz, hago lo que me hace feliz, que hagamos lo que nos hace felices, se refiere a hacer lo que nos emociona mucho, lo que nos apasiona. Y esto tiene relación con nuestro propio ADN, no con lo que escogemos, sino esta comunicación con, con nuestro ADN. ¿Por qué nuestro ADN? Con eh, la información que hay en nuestro ADN de... Nuestros gustos, pasiones, eh, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar Tiene mucho que ver con eh, la información que tenemos de quiénes somos O sea, nuestro ADN ¿Para qué estuvimos hechos? Entonces una persona puede ser que en su ADN le esté hecho como para la, para la construcción de una ingeniería y que le encante todo esto de los números, de sacar cuentas, de poder construir, de la creatividad, de encontrar soluciones a ese tipo de problemas, y que le sale muy bien y le apasiona. Entonces va a decir, mi misión de vida es esta, porque me apasiona, porque no me veo haciendo otra cosa. Su servidor, a mí, me apasiona mucho la psicología, y me apasiona mucho tener... Eh, esta libertad De poder dar como consejos No exactamente consejos Pero hacer reflexionar eh, Sacar información Cuestionar Hacer preguntas Que nos hagan que, que no sean fácil de responder Para que nos hagan pensar Y ese tipo de cosas me gusta mucho Entonces Es como sencillo identificar Que mi misión de vida Pues esta parte de la psicología ¿no? e, e, e Encajó Ahora no, no, dice mi ADN psicología, pues obviamente no, el ADN no sabe sobre psicología, pero sí sabe sobre los sentimientos, sobre lo que me prende y sobre ciertas características como que me gusta reflexionar, me gusta eh, 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 analizar, pensar sobre estos temas, pues bueno, es fácil identificar que ahí está en mi ADN, mi misión de vida, ¿sí?, que lo podemos decir, decir otra cosa para que estoy hecho, mi misión de vida para que me hizo Dios etc, etc también imagínate ahora hablando ahorita de eh, para qué me hizo Dios imagínate un predicador imagínate alguien que eh, le guste mucho como uh, eh, hablar así como en este público tratar de desarrollar el lado espiritual y que diga yo estoy hecho para esto y su misión de vida ahí en su ADN, y que le apasione, y que lo haga por, por una pasión, por, por un gusto, que, lo, que se sienta feliz haciendo esto. Ahí, nuestro ADN. Para descubrir nuestra misión de vida, nuestro ADN, es muy importante que tengamos amor propio. Cuando nosotros tenemos amor propio, podemos leernos a nosotros mismos sin meterle cosas que no son. Voy a, voy a dar un ejemplo. Ahí con, con nuestro ADN, con nuestro amor propio y la felicidad. Son las tres cosas que estamos analizando. La misión de vida, amor propio y felicidad. Entonces, imagínate que una persona en su ADN viene algo así como la música. Que debe ser músico. Que le emocione la música, que le encante la música, que sea muy bueno como músico. Pero... ...que venga de una familia de médicos... ...esto prendo un ejemplo... ...imagínense que yo en mi ADN dice... ...música, yo quiero ser músico... ...todo tiene que ver con música... ...entiendo muy bien la música... ...qué quiere decir... ...y todo esto... ...perfecto... ...entonces... ...y yo... ...mi misión de vida... ...es como ser músico... ...y no tengo amor propio... ...imagínate que no tengo amor propio... ...y que, y que mi ADN es música pero vengo de una familia eso es un ejemplo nada más, es un invento vengo de una familia donde todos son médicos donde el papá es médico donde el abuelo es médico donde el, el, eh, los tíos son médicos el hermano es médico y, y todos son médicos pero mi ADN dice música y si no tengo amor propio no voy a leer mi ADN, sino voy a decir, no, pues tengo que ser médico, porque así lo dice, así lo dice todos, así lo dice la familia, porque tengo la oportunidad, porque eh, mis papás, eh, eh, mi abuelo que es médico, mi papá que es médico, están muy bien acomodados, y entonces eh, pues voy a estudiar medicina y ya voy a tener un trabajo fácil, y voy a acomodarme fácil y voy a ganar dinero. No estoy diciendo que ser médico no, no, no esté chilo, ¿eh? nomás es este ejemplo sí, pero mi ADN dice música, si no me amo, no voy a leer mi ADN, voy a ignorar mi ADN y voy a decir, ah, pues la música nada más como que me gusta, pero no voy a leer bien mi ADN, o sea, no me voy a leer bien a mí, pues, eh, no, me voy a, no voy a ser fiel a mí, sino voy a ignorarme y voy a decir, estoy mal, porque me gusta la música y no me gusta la medicina, estoy mal. Eso sucede cuando no hay amor propio. ¿Ven por qué tiene una relación, la misión de vida tiene mucha relación con el amor propio? Porque cuando desarrollamos el amor propio, ser fiel a nosotros mismos, saber lo que a mí me gusta, saber lo que, lo que, lo que a mí me impacta, lo que deseo hacer en mi vida, es un poquito más fácil. Entre más amor propio, más fácil es saber cuál es nuestra misión de, de, de la vida, ¿no? ¿Sí? Eh, en el por otro ejemplo eh, me gusta mucho hablar eh, un lenguaje un poquito como cristiano eh, y eh, cristiano me refiero de cristo sí o sea eh, no importa católico cristiano o lo que sea pero este lenguaje que tenemos decía mi compañero barriga creo que era judeocristiano, no el, 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 la cultura que nosotros tenemos entonces me gusta mucho hablar de esto porque simplemente está en nuestra cultura todos tenemos este lenguaje aquí muy mexicano, sabemos cómo, qué significa Cristo, que todo estas las historias, todos tenemos un cierto conocimiento de la Biblia, simplemente porque en todas partes está, ¿no? hay gente, muchos que lo mencionan, y me gusta mucho hablar de cosas de Cristo. Entonces, por ejemplo, imagínate que ah, que no sé si, si, si existe o no existe y que eso no es mi intención. Eh, descubrir, ni quiero descubrir y ser el, el que descubre que Dios existe que Jesucristo existió. No, no me importa. No, esa es la, mi intención. Sin embargo, imagínate, Cristo ahí, eh, cuánto amor propio debería de haber tenido, debió de haber tenido, no debería, cuánto amor propio debió de haber tenido en su momento que él se sintió muy cómodo con su misión de vida. Es, de, es decir, él sabía cuál era su misión de vida. ¿no? Yo tengo que hacer esto, tengo que, eh, me voy a pasar esto, voy a, uh, voy a pasar por un momento complicado, es parte de mi misión. Y que todo el exterior no lo, no lo sacó de su misión. Según esto, es que no me acuerdo muy bien, ¿eh? si me equivoco... Ahí, perdón, es, la intención es eh, dar un ejemplo. Pero ahí Pedro diciéndole: No, 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 yo te defiendo. No, no, no caigas en, en esa trampa, Jesús. Y el otro diciendo: Y Jesús diciendo: No, espera, es mi misión. Porque tengo tanto amor propio ah, que sé lo que tengo que hacer, sé lo que va a pasar y no pasa nada. No eh, lo tengo claro. ¿Sí? Porque el amor propio nos permite saber cuál es mi misión. O oh, eh, eh, Por ejemplo, otro, otro ejemplo: Una eh, persona que conozco que, eh, que es mamá, muy, muy, muy mamá, y se le nota lo mamá, lo muy padre, muy chido. Ya tiene hijos grandes, pero si ve un, un niño chiquito, uy, uy, se le caen ochones, se enamora. De todos los niños, todos los bebecitos se enamora. Y, y, y si sí, en su ADN está esto de ser mamá y le sale muy bien Y si todo el mundo le dijera Oye, qué mal, no seas mamá este, Tú debiste haber sido, no sé, profesional, lo que sea Y ella, no, estoy contenta con mi ADN Igual personas que son profesionales Y que, oye, tú debiste haber sido mamá y no profesional No, estoy contenta con mi ADN el amor propio nos permite leernos a nosotros mismos fácil y nos permite saber cuál es la misión y nos agarramos a ella y nos sentimos cómodos con esto. Pero hay que desarrollar el amor propio. Cuando no hay amor propio, empezamos a ver hacia el exterior y entonces agarramos el trabajo que más dinero o el trabajo que más prestigio o el trabajo más fácil o agarramos lo que sea sin realmente estar en conexión con nuestra propia misión. La falta de amor propio hace que, que nos frustremos, que no, no saber qué es lo que tenemos que hacer, o hacemos de todo y, y, y nada sale. Amor propio. Entonces, ya tenemos amor propio, tenemos nuestra misión de vida, pues se va a producir felicidad. Es ahí cuando sale esta parte donde hago lo que me hace feliz. No lo que hago me hace feliz, sino hago lo que me hace feliz. Ojo, cuando nosotros decimos al revés. Es que lo que hace se tiene que dar felicidad. Y entonces obligamos que lo que hacemos nos dé felicidad. Así como, hoy eh, estoy en un trabajo ahí que me frustra un poco. Sí, 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 pero te tiene que hacer feliz. Ay, sí, tengo que pensar, esto me da felicidad. No funciona así, funciona al revés... Saber qué es lo que nos hace felices... Y entonces hacer esas cosas que nos hacen felices... Aunque la felicidad no es afuera, es con uno mismo, ¿eh? es adentro... Muy bien, pero aquí... De eso hablaremos en otro momento y lo aclaramos en otro momento... Entonces, ¿qué relación tiene la felicidad, el amor propio y la misión de vida? Las tres cosas son lo mismo... Ya tienes amor propio, ya sigues tu misión de vida y te sientes muy feliz. ¿Qué es la felicidad? Lo, lo que he estado preguntando a todos mis pacientes sobre lo que es la felicidad es una sensación de unión con el todo. Es esa sensación que tenemos de que pertenezco, que soy parte, que soy lo mismo que el todo. Y eso está muy padre porque si, tú, y, y, si el yo identifica la misión de vida, eh, es muy... Chilo, sentir que eres ese engrane parte del todo, de lo mismo, y decir: Esta es mi misión, así se debe de cumplir y soy feliz con ello. E y la felicidad se produce, la sensación de unión con el todo. ¿Qué es el todo? Pues no sé, ahí algunos podrían decir: Dios, este, eh, el todo, el universo, las energías, conocen, y, eh, eso no. Cada quien, ¿no? eh, eh, A mí me gusta el lenguaje este de, 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 de Dios y todo eso porque es muy fácil para nosotros. Si tú tienes en claro quién eres, cómo eres, tus gustos, tus pasiones, a veces lo decimos de la siguiente manera, lo que me hace feliz, que sí tiene cierto sentido. Cuando me amo, me es más fácil saber lo que me gusta. Cuando me amo, no hay necesidad de agradar. Y cuando no hay necesidad de agradar, hago lo que me gusta. No es malo agradar. Lo que nos frustra es la necesidad de agradar. Agradar está chido. Tiene muchas cosas muy buenas. Pero cuando no me amo, el agradar se vuelve una necesidad. Y no un gusto, y no un placer. Sino una necesidad necesito. Eh, agradar. Eh, me amo, me es más fácil hacer lo que me gusta Y no me amo, es más fácil que me traicione a mí mismo Cuando, eh, siguiendo con el ejemplo de, de ser músico en una familia de médicos No es malo ser médico, eh, no estoy diciendo nada de eso eh, siguiendo con ese ejemplo, si no me amo, eh, caigo en la trampa de agradar a la familia, que no es que esté mal querer agradar a la familia, el asunto es que me dejo de lado, me traiciono a mí mismo, traiciono mis gustos por seguir lo que es la familia. Cuando me amo, soy fiel a mí mismo. Enamórense de ustedes. Es una ventaja, eh, fíjense cómo, eh, hasta dónde tiene esta ventaja de, del amor propio que lo podemos relacionar con nuestra misión de vida, lo podemos relacionar con la felicidad. Enamórate de ti, pero enamórate de verdad. Enamorarse de uno mismo no se trata de que nos demos besos, de que nos, nos bañemos, de que nos pongamos bien guapetones... Y este lo hago porque me amo, ¿no? Y así decimos, <coughs> me pongo bien guapo por mí, para mí mismo. No se trata de, de ese tipo de acciones. Se trata del sentimiento. <coughs> que tengamos el sentimiento de amor propio. De que sí estemos enamorados. También cómo nos damos cuenta que, que nos amamos porque somos felices. El amor propio produce felicidad. Y que es una práctica larga. Y si te cuesta trabajo ser feliz Si te cuesta trabajo amarte Pues ahí está la terapia Y tampoco te sientas uh, Como muy mal Como frustrado porque te cuesta mucho trabajo Ser feliz o amarte eh, a, La verdad es que a mí me cuesta Mucho trabajo amarme Es mucha práctica Tengo que estar constantemente monitoreando Porque se me sale lo amargado Lo sangrón Y son muy irónicos ¿no? El... el, el me, me, cuando me dicen, ya llegaste Y yo digo, no, soy un holograma Ok Este eh, O ya, ya llegué Y yo, ah, no me había dado cuenta Ok eh, Así soy, ¿no? Como eh, O me aburro Y eh, me dicen, ¿estás aburrido? Y yo digo, no, estoy súper feliz No manches, se me sale la alegría por todos lados Y así como Ay, ¿no? Sí, tengo esa forma de ser muy, muy irónico de, con la vida. Y, y o me preguntan, ¿la vida es maravillosa? Y yo digo, sí, súper maravillosa, quisiera tener 10 vidas como esta, repetir cada momento, no sabes cuánto, eh, me, me, me emociona todo esto. Y, y a veces no es cierto. Entonces, estoy ahí, en esta batalla, en esta práctica, estoy con ustedes, eh, en esta lucha constante de amor propio, sí les digo que cada vez me es más fácil y también cada vez me gusto más y cada vez me enamoro más. Entre más viejo me he estado haciendo, ya no estoy viejo. Eh, entre más viejo, entre más adulto, más fácil se me está haciendo amarme. Así que también es como decirles esta esperanza de relájate, cada vez se pone más fácil. Enamórate de ti, siempre, siempre voy a decir eso, enamórate de ti, eso es la felicidad. Cuídense mucho gente bonita, pórtense eh, mal y nos escuchamos el día de hoy.